0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 4장 3절에서 11절입니다. 신약성경 146쪽입니다. 다함께 봉독하겠습니다. 유대를 떠나사 다시 갈릴리로 가실새 사마리아를 통과하여야 하겠는지라 사마리아에 있는 수가라 하는 동네에 이르시니 야곱이 그 아들 요셉에게 준 땅이 가깝고 거기 또 야곱의 우물이 있더라 예수께서 길 가시다가 피곤하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 여섯시쯤 되었더라 사마리아 여자 한 사람이 물을 기르러 왔음에 예수께서 물을 좀 달라 하시니 이는 제자들이 먹을 것을 사러 그 동네에 들어갔음 이러라 사마리아 여자가 이르되 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하나이까 하니 이는 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니함이러라. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라 하는 이가 누구인 줄 알았더라면 내가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 주었으리라. 여자가 이르되 주여 물기를 그릇도 없고 이 우물은 깊은데 어디서 당신이 그 생수를 얻겠삼 나올까? 아멘
1: 그린그램이라는 소설가가 쓴 A Burnout Case, 소진된 삶의 사례라 이렇게 번역될 수 있겠죠? 라는 소설책이 있습니다. 퀘리라는 한 성공한 건축가가 있었는데 자신의 화려한 경력을 뒤로하고 아프리카의 후미진 곳에 있는 콩고로 인생의 항로를 바꿔들어가게 됩니다. 그리고 그는 거기에서 시간을 보내는 동안에 아프리카 땅의 처참한 기아와 빈곤을 목격하게 되고 그들에게 조금이라도 도움을 주기 위해서 자신이 가지고 있는 건축기술을 병원을 지어주는 데 활용을 하게 됩니다. 그러면서 그의 제2의 인생, 새로운 소명의 삶을 살아가게 되는 것입니다. 자신에게 다시 본래 있었던 것, 이전에 화려한 삶의 무대로 돌아올 것을 권하는 친구에게 그가 어느 날 말을 합니다. 어떤 사람이 삶에 대한 열망이 죽게 되었을 때 그는 더 이상 사랑하면서 살 수가 없다네. 나의 첫 번째 인생 끝에서 열망은 종착점에 다다르게 되었고 내 삶의 에너지는 바닥을 드러냈다네. 누군가를 사랑하고자 애를 썼으나 나는 그렇게 할 수가 없었어. 겉으로는 아침부터 저녁까지 무엇인가를 향해 열정적으로 달려가는 것 같았으나 그것은 다른 사람의 삶을 모방하는 것이지 진정 내 것은 아니었네. 나를 다시는 생명없는 얼어붙은 땅으로 몰아내려 하지 마시게. 여러분들은 살면서 이 소설의 주인공 같은 경험을 해보신 적이 없습니까? 아침부터 저녁까지 무엇인가를 향해 열심히 내달려가고 있지만 그것은 진정 내 것이 아니었다. 삶은 고되고 그 고된 삶에서 살아남기 위해서 하루 종일 최선을 다해서 몸이 부서져라고 달려가지만 정작 자기 자신은 실종된 것 같은 것입니다. 모든 것에 흥미가 없어지고요. 생은 건조해져 있는 가운데 한밤중에 어느 날 잠을 깨게 됩니다. 우두커니 앉아있는데 자신의 마음이 그렇게 허전하고 가슴이 시려서 견딜 수가 없습니다. 여러분 그 허전함이 뭘까요? 가슴 한복판이 뻥 뚫린 듯 하여서 한여름인데도 내 가슴 속에 솔바람이 지나가고 있는 것 같은 그 느낌 정신없이 살 때는 몰랐는데 내가 뭔가 있어야 될 자리에서 이탈해 있으며 정말 중요한 것을 놓치고 살아가고 있는 것은 아닌가 하는 그런 마음이 드는 허전함입니다. 오늘 우리 성경에 나오는 그 여자가 하나 있었습니다. 이런 허전함을 견디지 못해서 끊임없이 몸부림치는 여자였었습니다. 성경은 그 여자의 이름은 가르쳐주지를 않고 그냥 사마리아 여자라고만 호칭을 붙입니다. 이 여인의 삶이 어떠했는지 18절 뒷부분을 여러분들이 보시면 드러나 있지요. 너에게 남편 다섯이 있었다. 그리고 지금 있는 자도 네 남편이 아니다. 다섯 남자를 남편으로 가졌다고 합니다. 우리 한국식으로 치면 팔자가 굉장히 드센 여자였었습니다. 성경은 이 여자가 성적으로 문란해서 남자가 없이는 살 수가 없는 그런 사람이었다고 보지를 않습니다. 이 여자를 예수님께서 우물가에서 만났지만 예수님은 그런 부분에 대해서는 일절 언급하지를 않으십니다. 이여자니다 어린 시절에 누군가에게 큰 상처를 받아서 그런지 아니면 사랑받아야 할때 사랑을 받지 못해서 그런지는 모르지만 늘 마음 한켠이 허전하고 외로워서 혼자서는 자기 인생을 감당할 자신이 없었던 것 같습니다. 그래서 결국은 기댈 언덕을 찾아 그영원히 방황하는 중에 한 남자를 만나게 되었겠지요. 살다가 죽었는지 헤어졌는지는 모르지만 결국은 그 남자와 떨어지게 되었습니다. 떨어지게 되면 은 혼자 살 것인데 또 다른 남자를 찾아서 남편을 삼고 또 다른 남자를 찾아서 남편으로 삼고 그렇게 인생을 살았던 거예요. 그렇게 해서 남편 다섯 명을 거치게 되었다. 그리고 또 다른 남자를 찾아 나서게 되었습니다. 이제는 주변에 있는 사람들, 동네 사람들 보기도 부끄러우니까 정식으로 혼인도 하지를 않고 그냥 몰래 숨어서 지내는 것 같아요. 그래서 지금 있는 자도 네 남편이 아니다. 6절에 보면 예수님께서 피곤하신 가운데 우물가에 그대로 앉았는데 때가 6시쯤 되었습니다. 그리고 7절에 바로 이 여자가 물을 기르러 와서 예수님을 만난 것입니다. 6시는 오늘 우리로 치면 정오 11시부터 1시 사이입니다. 당시 이스라엘 땅에서는 11시에서 1시 사이면 햇빛이 가장 따갑게 장렬하는 시간이기 때문에 보통은 여자가 물기루로 이 건조한 사막에서 우물가로 나오지를 않는 시각입니다. 그런데 이 여자는 그 시각을 택해서 물기루로 온 것입니다. 여인이 사람 만나기를 부담스러워했다는 뜻이겠죠. 그래서 예수님은 육신이 피곤하여 그 물가에 앉으셨는데 인생이 지치고 피곤하여 달아버린 바로 그 여자가 예수님과 마주하게 된 것입니다. 예수님이 말을 건네셨습니다. 물을 좀 주시오. 파격이었습니다. 당시 유대사회에서는 남녀가 대단히 엄격하게 구분되어서 말을 서로 섞는 것을 부담스러워했을 뿐만 아니라 유대인은 사마리아인을 업신여겨서 상종을 하지를 않았습니다. 그래서 할 수만 있다면 이 유대인들은 사마리아 땅을 지나가야 될 때도 돌아서 지나갔고요. 어떻게 어떻게 하다가 이들을 만나면 마치 벌레를 보는 것처럼 부담스러워하게 되었습니다. 그런데 예수님이 여자에게 그것도 사마리아 여자에게 말을 건넨 것입니다. 예수님은 알았던 거지요이 뜨거운 대낮에 아무도 모르게 물을 기르러 오는 그 여자의 모습 그 속에서 공허하고 흔들리는 눈빛을 보았을 때아이 여자는 지금 무엇인가를 찾고 있는 것이구나 그리고 찾아야 하는 것이구나 알면서 이제 이 여인의 인생 속으로 치고 들어가시는 것입니다. 그래서 물좀 주시오 하면서 화두를 던진 거죠. 여자가 대뜸 대답했습니다. 그절에 뭐라고 대답을 합니까? 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하시나이까? 퉁명스럽게 대답을 했겠지요. 유대인이 사마리아인들 보는 눈이 곱지 않듯이 사마리아인들도 유대인들하고 대화하는 것 별로 달가와 하지 않았을 것입니다. 자칫하면 상처받을 수가 있으니까. 예수께서 이 말씀을 들으시고 10절에 보면 대답하셨습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 네가 만일 하나님의 선물과 또 네게 물좀 달라 하는 네가 누구인 줄 알았더라면 네가 그에게 구하였을 것이고 그가 뭐를 네게 줄 것이라고요? 생수를 너에게 주었을 것이다. 네가 만일 하나님의 선물, 하나님이 네 인생에게 지금 주는 그 선물이 너에게 와있다라는 것을 네가 알았더라면 또 네게 물좀 달라 하는 네가 그냥 유대인이라는 낯선 사내가 아니고 네 인생을 구원하기 위해서 지금 네 앞에 와 있는 바로 그 예수, 크리스도라는 것을 알았다면 아마도 그가 아닌 네가 그 사람에게 구하였을 것이다. 네가 필요로 하는 것. 그리고 그는 너에게 뭐를 준다고요? 생수를 너에게 줄 것이다. 이 생수라는 것은 굉장히 복선이 깔려있는 말씀입니다. 새 생명이에요. 새 생명. 이거 누가 줍니까? 여자 앞에 있는 예수님이 주지요. 그런데 이 여인은 지금 그것이 무엇인지를 모르는 거예요. 그러니까 툴툴거리면서 엉뚱하게 묻습니다. 11절, 여자가 이르되 주여, 물기를 그릇도 없고 이 우물은 깊은데 어디서 당신이 생수를 얻게 사움나이까 예수님이 이 얘기를 듣고 여인에게 다시 말했습니다. 13절, 14절 우리 같이 읽겠습니다. 예수께서 대답하여 이르시되, 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와, 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니, 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. 이 샘에 그저 고여있는 물을 먹는 자는 다시 목마르겠지만, 내가 너에게 주는 물이 있다. 그 물은 저 바닥에서 퐁퐁퐁퐁 솟아나는 물이다. 그 생수를 먹는 자는 영원히 목마르지 아니할 것이다 이 예수님이 하신 말씀을 듣고요 15절에 보면 이 여자가 예수님께 바짝 다가가게 됩니다 여자의 태도가 180도 돌변한 것을 보게 되죠 15절에 뭐라 그럽니까? 여자가 이르되 주여 그런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물 기르러 오지도 않게 하옵소서 여러분 느낌이 오세요? 시큰둥하게 유대인 남자를 바라보고 있었던 여자가 예수님이 무엇인가 말씀 하나를 툭 던졌는데 그 말씀 속에 있는 언어인지 느낌인지 문장인지 모르지만 그것이 이 여자의 무엇인가를 쳤던 것 같아요. 그러니까 그 여자가 마음이 화끈하게 깨어나가지고 예수님 앞에 바짝 달려가서 주여 그런 물 내게 주셔서 목마르지도 않고 여기 이제는 가시는 지긋지긋하게 물기어올 필요도 없게 없어서 저는 읽는데 가슴이 아프더라고 아이 여자 남편 다섯 찾아다니면서 인생이 너무너무나 지긋지긋했었구나 예수님이 던진 어떤 단어가 이 여자의 고된 삶에 시달려 있던 그래서 전혀 그런 가운데서 캐치하지 못했던 자기 내면의 진실을 건드려 버린 것입니다. 어떤 말일까요? 목마라. 너 목말라 왔어. 그리고 지금도 너는 목이 마르다. 그거 예수님이 알아차려 주신 것입니다. 그러니까 주여 그 목마르지 않는 물이 있으면 내게도 주셔서 이제는 목마르지 않게 해 주십시오. 자기가 왜 그토록 홀로 있을 때 견딜 수 없었는지 왜한 남자를 잃으면 다른 남자를 찾아 다닐 수밖에 없었는지 무엇 때문에 자기의 그 마음의 솔바람이 지나가면서 허전함에 견딜 수가 없게 되었는지를 마침내 알게 되었던 것입니다. 아, 내가 목말랐었구나. 예수께서 자기 내면의 진실을 들춰내주니까 이 여자가 놀린대서 자유케된 것입니다. 되게 우리가 힘들고 어려워서 사람을 찾아가지 않습니까? 그 찾아갔을 때 나는 힘들어서 그 사람한테 내 속사정을 그냥 토해놓으려고 왔는데 꼭 처방책을 주려고 하는 사람이 있어요. 이게 대부분의 목사들이나 이런 사람들은 처방책을 주려고 그래요. 답을 주려고 그래요. 이 사람은 답을 원하는 게 아니에요. 일상 속에 짓눌려 있는 내 영혼의 진실을 누군가 들어줄 사람이 필요한 것입니다. 그리고 그 사람은 내가 얘기하는 것들에 대해서 귀 기울여 주면서 어 네가 정말 아팠구나 이 말만 해주면 될 것인데 어, 네가 아프니까 죄 지지 말고 바르게 살아라 이렇게 얘기를 하려고 하 거예요. 이때는 여러분 그 사람이 숨어버립니다. 우리 예수님이 정말 인간을 깊이 아시는 것이 지금 이 여자를 전혀 정죄하지 아니하시잖아요. 여자의 일상 속에 숨겨져 있던 더깊은 내면의 진실이 무엇인지를 헤아리시고 너가 목말랐던 것이야. 툭 던지신 겁니다. 그러니까 어떻게 합니까? 이 여자 속에 있던 것들이 눌린데서자유케되면서 마음이 환하게 밝아지고 거기에 가슴이 인생에서 거의 처음으로 뜨겁게 달아 그런 거예요. 주여 그 생수 내게 주셔서 제가 더 이상은 목마르지 않게 하여 주십시오. 마침내 자기가 무엇 때문에 시리고 허전하고 답답하고 외로웠는지를 알게 된 것입니다. 여러분, 2000년 전에 이름 모를 여자 이야기입니까? 아니지요. 오늘 바로 저와 여러분들의 우리 자신의 진실이지요. 저도 여러분들도 이 여자처럼 목이 마릅니다. 갈증에 견딜 수가 없습니다. 겉으로는 웃고 있지만 저 깊은 곳에서는 참된 만족감이 없기 때문입니다. 그래서 교회에 나올 때는 전부가 가면 하나씩을 쓰고 나옵니다. 왜 이런 일이 있을까요? 모든 사람에게는 영혼이라는 것이 있습니다. 인간에게만 있는 거예요. 몸은 음식을 먹어서 양분을 공급받아야 만족하고 마음은 지식을 가져야 흡족한데 이 영혼은 다른 어떤 것으로도 만족감을 얻을 수가 없습니다. 신을 만났을 때만 만족감이 찾아와요. 기독교는 그 신을 일컬어서 뭐라고 합니까? 하나님이라고 이야기를 합니다. 그런데 이 영혼은 절대로 잠이 들지를 않습니다. 하나님을 향한 그리움 때문에 끊임없이 찾아 무엇인가를 헤매게 돼요. 한밤중에 일어났을 때 찾아오는 허전함 영혼이 내 자신에게 보내는 신호지요. 나를 제발 이대로 두지 말아줘. 홀로 있을 때 찾아오는 외로움, 영혼이 내게 보내는 시그널입니다. 너는 지금 엉뚱한 곳에 와 있는 거야. 밤을 세워서 인터넷을 하며 게임과 오락으로 시간을 보내지만 그때는 만족한 것 같지만 그것 채우고 나서 시간이 지나면 더 목마름이 찾아오지 않습니까? 내 삶에 진정한 만족감은 없고 점점 수렁에 빠져드는 것 같습니다. 욕망의 갈증을 거짓된 것으로 채우려고 하기 때문입니다. 이 갈증은 다른 어떤 곳으로도 채워지지 않습니다. 하나님을 만났을 때만 비로소 만족함이 찾아오는 것입니다. 저는 유학하러 외국에 가서 10년을 살다가 들어오지 않았습니까? 말이 유학생활이지요. 특별히 이 신학생들의 유학생활은 거의 수준이 빈민에 가깝습니다. (웃음) 그러다가 한국에 들어와서 하나님의 부르심을 받아서 첫 목회지로 포항을 가게 됐는데 교회가 새로운 담임 목사님 모셨다고 사택을 구입했어요. 아주 새로 지은 아파트에 제가 볼 때는 온 사방이 최신식으로 보이더라고요. 한국이 그 사이에 얼마나 발전했는지 고속도로 주변에 있는 공중화장실을 갔는데도 내 집보다도 깨끗해 보이는 거예요. 얼마나 제가 그때 눈이 휘둥그레졌는지를 모릅니다. 그런데 이 사람이라는 게 그렇더라고요. 그 흡족함이 반년을 못 가더라고요. 하나님 내가 30평짜리 아파트 한 채만 가지면 소원이 없겠습니다. 그거 가지고 나면요 또 다른 목마름이 찾아. 요 좋은 집을 가져도 출세한 것 같아도 자기 좋은 자가용을 가져도 손에 질 때는 잠깐 쥔것 같은데 신기하게도 바다에 한줌 모래 쥐고 있는 것처럼 다 미끄러져 내려가고 나중에 보면 빈손입니다. 왜냐? 우리 인간에게 그런 것으로는 채워지지 않는 그 무엇인가가 있기 때문입니다. 이 여인처럼 그런 것으로는 채울 수 없는 갈증이 있는 거예요. 남편 다섯 쫓아다녀봤자 소용이 없는 것입니다. 우리 예수님이 그 여인 속에 있는 그 영혼의 곤고함을 아셨던 거지요 어떻게 해야 됩니까? 예수님이 말씀하셨죠? 뭐를 마셔야 된다고요? 생수를 마셔야 돼 생수. 사람이 주는 물, 고여있는 물이 아니고 생수를 마셔야 된다. 요한이 얘기하는 것은 한 가지입니다. 네가 새 생명 얻어야 된다. 거듭나야 된다. 하나님의 자녀로 다시 태어나는 것입니다. 이 생수 하나님이 하나님의 자녀가 되기를 원하는 모든 사람에게 주십니다. 예수를 믿는 사람에게 거져주십니다. 그리고 그렇게 해서 내가 예수님을 알게 되면 내 영혼에 그토록 채울 수 없던 목마름이 마침내 채워지는 것을 알게 되지요 사랑의 기회 세우신 오카는 목사님 설교에 나오는 예와 하나 말씀 나누고 마치려고 합니다. 한 청년이 있었습니다. 고등학교 다닐 때부터 여자 뒷공문이 쫓아다니면서 별의별 못된 짓을 다했는데요. 나중에는 그 여자를 쫓아다니는 것도 실증이 나더래요. 아 여자도 별것이 아니구나. 그리고는 다른데 관심을 갖게 됐는데 그만 마약에 손을 대게 된 것입니다. 근데 이 마약이라는 것이 한 모금 피우면 눈이 핑 돌고 머리가 빙글빙글 돌면서 자기가 연상하는 그것이 실제로 환상으로 나타난다고 그럽니다. 절대로 여러분 손 대시면 안 돼요. 그런 게 있는가고. 하 네, 네. 그러다 보니까 이 사람이 조금씩 조금씩 맛보기 시작해서 나중에는 빠져버리게 된 거예요. 그때부터 공부고 뭐고 다 손을 놓게 되었습니다. 결국은 집에서 쫓겨나서 거의 폐인처럼 되었지요. 그렇게 해서 5년이 지났는데 이 사람이 목사님 한 분을 만나서 예수님을 소개받게 된 것입니다. 그리고 요 하나님의 은혜로 하나님의 자녀가 된 것입니다. 그리고는 그 뒤에 페인처럼 살아가던 자기 인생을 정리하고는 자동차 정비 공장에서 하루에 10시간 동안을 일을 하게 되었습니다 손에 기름을 묻히면서 열심히 일하느라고 손톱 밑이 새카맣게 되어 있는 가운데서도 성경책을 손에서 놓지를 않았습니다. 그때 오하는 목사님을 만난 거예요. 이 친구가 그러더랍니다. 목사님. 제가 고등학교 다닐 때는 예쁜 여학생만 품에 안으면 만족할 수 있을 것 같았습니다. 정신없이 예쁜 여자만 보면서 쫓아다녔습니다. 그런데 그 마음의 허전함이라는 것은 채울 수가 없었습니다. 그리고는 마약에 빠지면서 황홀경에 빠지면 그때 뭔가 갈증이 채워지는 것 같았는데 그 갈증이 채워지는 만큼 그 뒤에는 더큰 갈증이 찾아오면서 조금씩 조금씩 더 수렁으로 빠져드는 것 같았습니다. 감당할 수가 없어서 결국은 부모님한테도 쫓겨나고 내가 곧 이래로 있다가 죽게 되는구나 생각하는 가운데서 한 목사님을 통해서 예수님에 대한 이야기를 듣게 됐다는 것. 나를 위해서 십자가에 죽으시고 3일 만에 살아나셔서 모든 사람의 구주가 되시고 우리 모든 사람을 그분이 하나님께로 인도한다는 얘기를 들었는데 이상하게도 한번 믿어볼까 하는 마음이 찾아오더라는 거예요. 참 지혜로운 마음이죠. 그렇죠? 한번 믿어볼까 그 얘기는 무슨 얘기입니까? 믿어봤다 아니면 은 파토치고 나오면 된다 생각을 하게 된 것입니다. 그래서 그 뒤에 교회를 다니기 시작하고 하나님을 소개해 준다는 성경을 읽기 시작했는데 예수를 진짜로 만난 것입니다. 그래서 이분이 그랬대요 목사님, 지금이 5년째인데 제가 목사님께 말씀드릴 수 있는 것은 여자도 채워주지 못했고 마약도 채워주지 못했고 그 어떤 것도 채워주지 못했던 이 허전함, 내 마음의 갈증이 예수님을 만나고 나니까 마침내 채워지더라고요. 저는 지금 너무너무 행복하고 만족합니다. 그렇게 얘기를 하더랍니다. 여러분 이 사마리아 여자 그날 생수를 마셨습니다. 하나님의 아들 예수 그리스토를 그날 주님으로 영접했어요. 그리고 아무도 헤아리지 못했던 그 자기 영혼의 곤고함을 예수님이 들어주시고 채워주시면서 새로운 사람으로 거듭나게 되었습니다. 이 여자가 어떻게 되었습니까? 28절 여러분 한번 보십시오. 여자가 물똥이를 버려두고 동네로 들어가서 사람들에게 이르되 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라. 이는 크리스도가 아니냐. 여자가 물똥이를 버려두고 동네로 들어갔다 그랬잖아요. 이 동네가 무슨 동네인가요? 자기 뒷꼭지에서 수긍거렸던 동네. 자기의 허물을 바라보면서 자기는 영혼이 고독하고 호전해서 견딜 수가 없어 남자 찾아다니는데 내 심령 깊숙한 곳에 있는 곤고함은 헤아리지 않고 표면적으로만 나타나는 도덕적 증상을 보면서 수군거리는걸볼때 그것이 더 상처가 되어서 한 대낮이나 되었을 때 사람들 피해서 울덩이를 들고 왔던 바로 그 동네에 여자가 스스로 동네로 들어가서 사람들에게 이룬 것입니다. 내가 그리스도를 만났다. 새로운 사람이 된 것입니다. 전혀 새로운 생명으로 태어나서 자기가 그토록 만나기를 부담스러워했던 사람들 속으로 이제는 기쁨으로 치고 들어간 것입니다. 여러분 예수를 믿으면 죽어서 천국 가는 그 구원을 얻는 것뿐만 아니라 저와 여러분들이 모르는 사이에 내 속사람이 변화되는 은혜의 역사가 일어나게 됩니다. 하나님의 자녀가 되고요. 속사람이 바뀌고 그리고 하나님의 자녀가 되었을 때는 천군 만마를 얻은 것처럼 움츠러들면서 피해 살아왔던 세상 한복판을 어깨를 펴고 당당하게 살아갈 수 있는 힘을 얻게 되는 것입니다. 이것이 어디 믿지 않는 사람에 관한 이야기뿐만이겠습니까? 교회 다니는 것과 예수 믿는 것은 다른 것입니다. 교회 다니면서 직분을 얻는 것과 그가 그리스도인이 되는 것은 전혀 다른 이야기입니다. 교회를 다니는 것은 교회 다니는 거예요. 그것은 종교생활하는 것입니다. 사람들은 우리를 보고 그가 종교라는 문화생활을 한다고 라 이야기를 할 것입니다. 봉사를 열심히 할 수도 있습니다. 다른 사람들 속에 묻어서 사역을 할 수도 있습니다. 그리고 그 사람의 열심을 보고 사람들이 여러분들을 서리집사로 세워주고 안수집사로 세워주고 권사로 세워주고 장로로 세워줍니다. 심지어는 네가 그렇게 열심히 있는 것을 보니까 너 목사되어야 될것 같아. 그래서 신학교를 가기까지도 합니다. 그런데 그 안에 예수가 들어와 있지를 않는 거예요. 그 영혼이 얼마나 고달프고 힘든지를 모릅니다. 영혼은 자기가 지금 무엇을 쥐고 있고 무엇을 갖고 있지 못한지 알거든요. 그렇기 때문에 사역을 열심히 하면 할수록, 일을 열심히 하면 할수록 자기 영혼이 감당할 수 있는 그것과 실제로 자기 자신의 존재가 떠있기 때문에 그 허전함을 감당할 수가 없어요. 교회 나올 때 가면 하나를 쓰고 나오고 웃는 것 같지만 그의 영혼은 달마다 울고 있는 것입니다. 오늘날 한국 교회 안에 이런 분들이 굉장히 많이 있습니다. 여러분 어떻게 해야 됩니까? 사마리아 여인처럼 생수 마셔야 돼새 생명을 얻으면 돼요. 그것은 사람들 앞에 하지 않아도 되는 것입니다. 주님 저 예수님 만나게 해주세요. 예수님 인격적으로 영접할 수 있게 해주세요. 이 사마리아 여인처럼 내 영혼은 곤고하며 다른 모든 사람은 속일 수 있어도 하나님 앞에서는 내가 내 영혼을 속일 수 없는 것아오니 하나님 저를 불쌍히 여겨주십시오. 그러면 주님이 그 사람에게 찾아오는 것이지요. 사랑하는 여러분, 우리 예수님 믿으실 수 있게 되기를 바랍니다. 예수님 잘 믿자고요. 담임 목사인 저도 예수님 믿는 것과 목회직을 감당하는 것은 다른 일이에요. 담임 목사의 직을 감당하면서도 한 번씩 허전한 마음이 찾아올 때가 있습니다. 빨리 알아차려야죠. 네가 지금 일은 열심히 하고 있지만 나 여호와 와 너와의 관계는 어딘가가 틀어져 있기 때문에 바로 그런 마음이 찾아오는 것이야. 영혼이 나에게 주는 시그널입니다. 노란불이고 빨간불이에요. 빨리 사역으로 이류로 매달려가는 마음들 정리하고 성경을 붙들고 하나님의 은혜를 사모하면서 하나님 앞에 납작 엎드릴 때 영혼의 진정한 만족감이 찾아오고 새롭게 일을 할수 있는 그 생수가 주시는 힘이 솟아나는 것입니다. 바로 그 은혜가 저와 여러분들에게 임하게 되기를 주의 이름으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 살아 역사하시는 하나님 아버지 세상의 모든 사람은 속일 수 있어도 내 자신은 속일 수가 없으며 내 자신은 또한 속일 수 있으나 내 앞에 계시며 내 위에 계시며 내 안에서 불꽃같은 눈동자로 나를 지켜보시고 계시는 하나님만은 우리가 속일 수가 없습니다. 가인이 자기의 그 고향에서 쫓겨나 유리하고 방황하는 백성이 된 것처럼 우리의 영혼은 어느 순간인가 우리 영혼의 보양이 되시는 하나님을 잃어버려 허전하며 방황하며 그 영혼이 목이 말라 끊임없이 세상에 있는 것들을 찾아다녔습니다. 어느 곳에서도 만족감은 없었고 술로도 담배로도 그 허전함은 채울 수가 없었으며 사람들 속에 있을지라도 한 번씩 찾아오는 그 영혼의 소름소리를 감당할 수가 없었습니다. 이 사마리아 여인 다섯 남자의 품에 안겼으나 그 영혼은 목말라 있는데 우리 예수님 찾아오셔서 그 가슴 가장 깊은 곳에 있었던 아픔과 좌절을 들어주시고 그 여인을 잠잠히 귀 기울여 주시며 함께 동행해 주셔서 여인 속에 있는 아픔을 헤아려 주시고 해결하여 주신 그 은혜 저희도 받게 하여 주옵소서. 예수님 오늘 저희들에게 찾아오셔서 말씀해 주시고 우리 영혼 속에 있는 알지 못하는 사정에 깊이 헤아려 주시며 주님 앞에 우리의 사정을 내어놓아 주님의 손길에 의해 만진받게 하여 주옵소서. 생수 주님이 주시는 그 생수 마셔 새로운 생명을 얻게 하시고 우리 주 예수 그리스도를 교회의 교리가 아니라 사람들의 입술을 통해서가 아니라 살아계신 하나님의 인격으로 만나게 하여 주시고 거듭나는 은혜가 임하게 하여 주옵소서. 오래전에 만난 그 예수님 과거에 기억 붙들고 살아가지 않게 하여 주시고 주여 우리의 영혼이 곤고하오니 찾아와 주셔서 우리 등 두드려 주시고 주님과 함께 새롭게 동행할 수 있도록 주님께서 우리 앞에 임재하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘